0: Hello， 我是西
1: 装教授。Hello、欸。哎，黄毛丫头。哎、欸，老师好。你好。我刚刚音乐好像突然断掉。哎、欸，我觉得我真的不会调音乐。我那我在做音控的那个好差。对、啊，<笑>没关系。也、欸、是老师也不是 DJ 啊,、喔、啊。对啊，对啊。哎，是、欸他,那個、他们那个。没
0: 办
1: 法。他们那个不容易他们要用那个音控。我我刚才想过让那个音乐很顺顺的消失，然、喔、没办法。没
0: 关系，他们不会发
1: 现。哦、喔那個喔，没有
0: ，你讲了，他们现在就知道
1: 我们听众、喔、啊，对。对啊，对啊，我现在我
0: 现在人已经抵达台湾了。啊，是哦。哦、嗯，昨，哎，前天到的吧
1: ？前天哦。嗯
0: 。
1: 那你你你你们那个过程是怎么样啊？你现在一进桃园机场，你在有很多人吗？
0: 哦超，超多，一进桃园机场，他就会先把你分成两排，一排就是有手机门号的跟没有手机门号的，然后没有手机门号，你就要去跟他买，嗯、你就要买一个台湾的手机门号，因为肯定要收发简讯这样。嗯、然后呃，有手机门号的，你可能就是装你的 SIM 卡进去，就是可能从国外回来装 SIM 卡这样。对。然后你你就会你，因为你在呃，就是在搭飞机前，他已经就会叫你填一个。呃，什么入境的什么防防疫的什么表，然后其实所以你一入境的时候，你一开你手机，你应该就会收到一封简讯，是政府寄给你的。然后你点击之后，它就有你个人的那个防疫资料，就会有大概三页 PDF 这样。嗯、然后你就把它截图截强，因为后续会用到这样
1: 。哦。嗯，然后、嗯、然后你就会看
0: 到一长排，就因为飞机的人都一起下来嘛，所以就非常多人啦、啊，然后他也不会准你拍照，反正他就是要你。就是乖乖的，就是慢慢的往前排这样，然后你往前排的时候，你要先让，呃，你反正你会先先过一个筛检站，然后那个筛检站会先帮你可能量个耳温、嗯，然后可能会给你一个呃罐子，跟那种塑胶罐，啊、嗯，他、嗯、就是要你，就因为我们现在入境，我不知道是不是因为 PCR 太贵，所以他们现在不是搓鼻子，他们现在是吐口水，哦，他们要我们吐五毛的口水在一个塑胶罐里面
1: ，五毛很多吗？
0: 蛮多的，我觉得五毛其实蛮多，大概要四五口才会有五毛这
1: 样。嗯、对、嗯，然后
0: 你就是对，要吐在那口水袋里面，然后把它放到夹链袋，然后给那个检测人员这样。然后他就会测你是不是有没有屁，就是你有没有有没有阳或阴这样。然后后来你就要去外面，就是你检疫完之后，你已经在外面检疫了嘛？检疫完之后，你就要开始搭防疫机车、嗯、去你的防疫旅馆或或回你的住所，对，检疫这样。对，所以他就是可能要要排队，反正就一直都在排队、嗯。你搭计程车也要排队，
1: 这样。对，就这样，总共花多久时间搭上计程车？就这样。我
0: 我我大概七点十五落地嗯
1: 嗯，到
0: 我真的回到防疫旅馆已经就是九点多了
1: 。我那两小时哇
0: ！对，其实蛮
1: 蛮久的。那、啊、你坐防疫旅计程车需要钱吗？要、哎，他
0: 就是北北基的话，嗯、北北桃基就是北部这边。是要大概一千块以后就算一千块这
1: 样
0: 。哦，对对对，一千块以上就是政府补助
1: 。补助哦，那还好，差不多北部也要一千块，大概七七八百跑不掉，对
0: 差不多，可是我住的刚好离桃园机场，因为我本来就桃园人，所以离桃园机场的防疫旅馆其实也没有到很远、嗯，所以大概花六百
1: 。呀、啊，六百哇，六百是，哎、欸，六百蛮贵的，六百。对,对，还
0: 好，我没有在美国生活过之后，就觉得留白真的很还
1: 好。还好、嗯
0: ，对，还好，还
1: 好。你那个，你那旅馆是就自己一个人房间，那很还 OK 吗？设备啊这些？嗯
0: ，就是很像那种民宿的风格，就是两双人床啊，然后有书桌啊，有电视啊，有浴室啊，然后就就一个人在里面，你想干嘛就干嘛
1: 。所以它不是它不是那种饭店型的，它是私人经营的那种。
0: 嗯、呃，没有，他应该是原本就是旅旅馆，可是就被政府拿来做防疫旅馆
1: 这样。啊、对，它
0: 应该本来就有在营业，只是他现在的用途是被征做防疫旅馆在使用。所以我住的这家，他应该原本是在疫情前应该也是那种旅游的时候会去住的那种旅店。
1: 对，对嗯、有点商商务的感觉，对不对？是不是看起来像商务对对对哦，对。然后你就在里面三餐，那你那吃饭这些，就是你就是有订啊，就可以跟他们订餐，你知
0: 对，可是就比较麻烦一点，就是他有他固定送餐时间，就比如说早餐就是六点半到七点半、嗯你，你如果超过这个时间送餐来，就是比如说另外送货什么的，那可能就他就不会送
1: 。哦。这样。這樣對我觉得蛮蛮
0: 严格的，因为不是每个人都会在、嗯呃、那个时间想要吃早餐嘛，可能你有时候八九点才醒来想吃早餐，那那你就已经过了吃早餐的时间、啊，你就要等到差不多十一点才会可以点你的午餐这样。
1: 对对,對。
0: 对，然后包含日用品也是，就是你如果定像什么 f o o a n a 帮忙送一些生鲜什么的，或是日用品这样，然后你也是，比如说超过了时段，你最好，他就只会在，比如说你午错过午餐时段，那他只能在晚餐时间送来
1: 这样。哦对，我觉得有点
0: 非人性化，但是可以理解啊，因为就是可能他觉得就是，嗯，整栋旅馆这样子，如果每个人要定就定，他们会很麻烦
1: 。他人手可能不够，对不对？他。
0: 对，就算一一送餐，他们可能会觉得很麻烦。但但,但我个人是觉得，就是
1: 嗯
0: ，就是有点不弹性的感觉。对，嗯
1: 。那你现在，现在，在在那边的那个，你都在做什么？睡在做什么是上网？然后那个，你有打电动吗？还是什么之类
0: ？没有，我还在调时差我发现我好像还没有完全调过我就现在的时间就是还是有点在过美国时间，就呃。有时候我今天五点就起来嘛，然后可能晚上八八点就会想睡觉这样。嗯，对
1: 。對
0: 所以就所以就其实有一点该怎么讲，有一点还没有完全调调回来。嗯
1: 嗯。那、啊、可是你就是，那你这样子那个剩余时间都在做什么比较多
0: ？剩余时间就是要么在睡觉，然后要么就是可能跟朋友视讯聊个天、
1: 哦，这样。
0: 对，可是其实真的也没做什么。可是我觉得可能，因为我这两天还是蛮累，我觉得我应该可能明天开始会，还是会开始就是可能看一些 coding 的东西，就是可能反正就是会学习一下吧，就是不然都没有、哦、没有什么事可以做，有点无聊
1: 。你说 coding， 你说就是你你学校课程的一些东西这样吗
0: ？对对对,对或者是我自己自学一些什么，不然我会觉得有点有点 boring。嗯
1: ，就是。对，就
0: 可能看一些网络课吧，或是。比如说，就是再去练刷题啊，或什么的
1: 。对对对，嗯，因为点人要自己安排时间，要打发这个这个哇，因为你要困，你要在那也是困困，算是困住困困七天，是不是这样
0: ？对，就是反正你你无聊也是七天啊，你做有产值的事情也是七天。我觉得这七天其实要耍废也是真的可以耍废啊，只是我觉得。都都回来了之后耍废的时间一定还有很多，那可以趁就是只有你一个人的时间，可能多做一些只有你一个人专心的时候可以做的事
1: 情。嗯，对对对。那你那你回到台湾之后，你跟你跟你男朋友联络吗
0: ？啊<笑>啊，有啊有有。<笑>有<笑>没有,有
1: ,沒有你上次讲那个故事之后，我觉得听众反应蛮蛮热烈的，大家其实、哦、对啊，就是就会我身边啊一些那个。有听到这个那一集的那个，就听到你的分享，当然都是站在你的角度，都是支持你的嘛，都是觉得哦，真
0: 的吗、啊啊？不会觉得女生这样很任性还是
1: 什么？不会，就觉得，但当然难免难免就是嗯，不是任性，就是就是本来就两个人相处难免有一些冲突，但然我可能大家就觉得说你你你你的这个顾虑也没有什么也没有什么错啊，对不对哈？就是我觉得我觉得那、哦、那一集回响是蛮蛮大的，所以我觉得就是说像。另外一个，我觉得回想比较大的那个，就是我们之前呃上一周嘛，我就跟大家分享，我去呃我们刚好学校面试一些高中生，哎，我觉得那个议题也是也是大家回想蛮大的，我觉得好像就是我们当我们在闲聊的时候，好像大家大家比较有那个感觉，对不对？一个就是刚刚黄毛丫头讲的，他跟你你跟你男朋友的那个感情的上市的那个问题嘛，啊，另外一个就是好像那个。我觉得现在做家长的也辛苦，然后因为你现在防防疫嘛，然后就听到身边有一些亲戚，哎、嗯，那个小朋友，当然都很小，比如说幼稚园或是那种小学，现在都是停课嘛，停课的试训，然后妈妈在家里，哇，通常都是妈妈，其实、嗯、通常都是妈妈，然后呢，在家里那个他们是要帮小朋友弄这些，因为他不他不可能只是让小朋友在外面自己试训，他又不是大学生，对不对啊？所以，嗯，哇，其实家长很辛苦。然后我刚刚要讲另外一个辛苦，就是等到他长大之后，他又要面临克刚的问题，就我们上一周讲的那个。对。
0: 嗯，我就是觉得现在应该这个这种我觉得这种话题通常都会蛮引发那个，怎么讲，大家的反应
1: 。嗯，共鸣这样子。对。对啊。因为他
0: 这都是生活中会发生的
1: 事情。对，然后加上我们现在有疫情嘛，呃就是我觉得，其实越来越大家，呃，我觉得好像快筛是越来越普遍的事情哦。像我就是最近也是开会完之后，然后呢，我就怕，我就怕怕那个嘛，怕我自己接触的人比较多，然后有问题，然、啊、后所以我就快筛。然后我昨天也是，昨天我可能前天实在太累了，因为我前天上课上一整天，一直到晚上。我早上啊，然后下午处理事情，然后运动，然后晚上。然后晚上一直上到很晚，然后，哎，就回去真的很不舒服。然后那个，本来我本来以为只是我讲话讲话的关系，因为讲一整天，然后就就后来就开始真的第二天隔天就整个不舒服。我就想会不会是蓝易、嗯？我我有跟你讲吗？我试一下跟你讲，就我们在开录前，我昨天我才在讲说，哦，我要我我要赶快回家去快塞一下。对对，对啊，就当然是没事，只是就是。呃，现在我觉得大家都对这个很紧张，然后对，因为因为你确
0: 诊，你可能影响到的也是未未来的问题，就是比如说影响到你后续的安排啊，比如说你可能要去参加一些，不管是私下的聚会，还是你可能要去有一些公务上，然也会影响到家人，所以就会心理压力很大
1: 。对对对，所以希望希望大家都都健康啊，都都都没事。对对，真的。哎，那你接下来你接下来计划怎么样？你接下来就是你像你现这个防御旅馆结束之后，你就你就回桃园家嘛，然后就是准备准备开始工作这样子。哎，你说实习吗？还是没有？还可能还要一段时间
0: 。呃，他们通常是七月初才才才开始实习，所以在七月初之前，我就是真的就是在玩，就是反正就是放松的玩这样。浪<笑>子、哦、我真的觉得我上学期真的太累了，就是我、嗯、我我觉得我那个我的 program 真的蛮累的，就是每一周都可能都会有三四个作业，就是把我搞到真的觉得啊、呃、每一周真的都是嗯非常努力的在写作业这样，然后所以尤其是期末那个时候就真的更忙，所以一一过完我就会觉得有一种补偿心态，就是我希望我可以睡得好一点，就是可以可以好好的放假啊什么之类的。对，所以就会，嗯，就会有一种补偿心态，想要好好的玩一下这样
1: 。可是像台湾像这么严重，这么玩？你你你就是你你因为其他朋友，你的朋友哦，你的朋友可能也在上班或是在干嘛，不知道啊。他们你要怎么安排这
0: 个？啊、呃，应该说就是可能，嗯，朋友之间还是会出来吃个饭，然后啊、呃，可是啊，跟男朋友应该也是还是会出去，可能走走啊什么。对，就也不会去人多的地方，可能就是。可以去哪里走，就尝试吃,吃小吃啊什么的，我觉得就是放松的行程，这样对我来说就已经很放松了。就是如果可以跟家人朋友啊，就是可以出去这样，我就觉得已经很好了
1: 。嗯，对对，好啊好啊，那那就是赶快等你那个防疫结束，哎、欸，顺便我们可以见个面。顺便你到时候有来台南的话，我也不知道哎、欸，我不知道你到时行程。怎么样？我们可以哎、欸、有哎、欸、
0: 有哎、欸欸，我会我会去台南呢、欸
1: 。啊，真的哦，就是
0: 对啊，我因为我跟我男朋友会去台南玩
1: 。好、哦，我们就两人是在玩。对对,
0: 對但是如果我们吵架，那可能就不去，我就自己去了
1: 。<笑>好,好，对对,對，再再看。对对对<笑>对，对、啊，因为我
0: 就不知道，就觉得男生很,很常会惹毛女生、哦，我就觉得我也不知道。我嗯
1: ，不知道为什么，对，不知道
0: 为何，哎，我不知道、欸， oh. 可能啦，可能我也比较容易生气，比、oh. 如说我很讨厌不贴心的人，所以我就觉得，因为我很贴心，我就是这什么事都会， oh. 就是我都会想到他，都会帮他想， oh. 然后所以如果我稍微没有被同样对待的时候，我就会比较比较不开心一点，對對對然后对，就可能会为了这种事跟男朋友就有点不高兴，这样，啊啊，他当通常都会来安慰我，或是来。就是轰轰我这样，所以就是我也不知道。嗯、但有时候我情绪很很生气的时候，又是我肚子饿的时候，就很生气的时候，是真的不太想听他解释，就就会很很不高兴，就会觉得他对对有时候男生很没有很细心，他也不是故意的，但就是太多次就会觉得这个人到底有没有哎把你放在心上什么的，就会想比较多，就会觉得女生就是情绪情绪上就是要被安抚好，才能好好的听你的解释。我我觉得我自己个人的感觉。是这样
1: ，对啊，所以我们我们身为男性的听众，大家都要好好检讨，真的，好像不不分哪个年龄，大家就是要自己检讨一下、嗯
0: 。哦，我觉得吵架都是在吵情绪比较多，就就是因为你是情绪没有被 care 或是没有被,沒有被照顾到，所以所以可能你你你又没有办法听对方的想法，可能可能对方也许就真的没那意思，但、嗯、至少你可能你觉得你受委屈，或是你觉得你被误会什么的，你就会不高兴，对之类的。对，那那我觉得吵架的时候最重要的还是真的要先解决情绪，然后再来去解决事情的对或错。嗯，
1: 这样、嗯。对对对对，嗯、太好了、嗯，我觉得我们进入到一个很好切入点，因为我们这一周的这个、嗯、呃国关热炒店想要跟大家讲的国际新闻就是跟女性有关，嗯、就是讲这个女性。好，我我得我自己下的标题是什么女？女力崛起，重新归位。可是当然也没有重新啦、啊嗯，因为我觉得。女性啊，性别这个议题，或者女女性在国际关系本来一直都有，呃，很不错的这个影响。然后呢，而且这个影响力其实是越来越大的。这个真的很多例子，其实其实不用我们这期讲，其实之前也讲到很多，呃，关于女性领导人啊、政治人物他们，呃，在国际关系里面所扮演的角色，对不对哈、嗯？那不过呢，我觉得，哎，我觉得我们其实可以呢，这期也再继续讨论这个议题啊、哦。因为我最近发现有一个很火红的新闻，它是一个国际新闻啊，但是你说它真的跟国际政治有直接的什么相关吗？倒倒不一定啊。但我只是觉得很有趣，我想说先从这一个议题开始来跟大家分享。嗯，这是一个什么样的新闻呢？就是我们台湾艺人呢，王心凌，她呢最近成为大陆热搜排行榜的第一名的。你知道这个新闻吗？你有听过这个新闻吗
0: ？没有，为什么？
1: 哦，可能你在你你你你在飞机上，或者你刚好那个都在国外，没有装，没有看到这个哈、哦。我自己也是无意间看到，其实就是你就发现到说有一则新闻写到说哦，最近有一些有一些那个有一些台湾艺人什么，因为包括之前那个刘根红，你知道那个事情嘛？刘、嗯、根红他不是教大家跳那个健身操吗？啊、哦
0: ，健身操。对，
1: 毽子舞这样子啊、哦，什么《本草纲目》是不是？然后我本来也不知道这个新闻，哎也是居然同事跟我讲说，哎最近好像有这个同事哦，同事就是另外一个老师，他可能，哎最近好像有一个很有趣的什么，哎你有你有看到刘畊宏在教大家在室内，可能是因为我我有在健身嘛，所以大家讲说，健身这个我有没有看过这样，我我是我是稍微后来有瞄一下，反正就是哎好像很有趣嘛，引起一些回响，那哎就掀起了一些台湾艺的那个的。好像又重新在大陆受到欢迎的欢迎的这个新闻，那这一则是因为呢，王心凌呢，她最近去参加了一个对岸的节目，它叫做《乘风破浪的姐姐》第三季。嗯，哎、欸，她、
0: 這個、是不是要求被吃吐吐吐啊？还是这是
1: ？好像有类似要求，是,是，但我呃，我是没有看那个，我是没有看那个那个
0: 。哦，
1: 对，但反而就参加这个实境秀的这个节目。那我、啊、我自己也没有看之前，因为他像第三季嘛，因为第一季、第二季你有看过吗？第一季、第二季
0: 完全没有《乘风破浪的
1: 》的姐姐，嗯、哦呃，没有，没有，他都请很大牌的女艺人呐、啊，啊、哦，到这个里面去就实境秀嘛，就他们可能就生活在一起，然后就是随时有那个镜头在拍这样哈、哦，有点半真半假。我觉得这个实境秀已经流行很长一段时间了，不过他们最近的这个第三季呢，哎，就有这个亮点。因为呢，王心凌呢，她在节目当中呢重新演唱了，啊，他们就安排一个桥段。其实我觉得他们也是误打误撞，反正就让王心凌呢，她让她重新唱了她当年代一首代表代表的歌曲，叫做《爱你》。嗯，嗯你有听过吗
0: ？有，真的很、啊。这个听
1: 过。对啊。哎，王心凌在你们这个年年你,你,你们这个世代里面，她算是老艺人吗？还是你们对她印象是怎样
0: ？啊、呃，我觉得她比较像是。有点像，就是飞轮海那种感觉，就是呃很怀旧、哦，然后会让你想到当年那种回忆。可是是偏比较老一点的艺人，哦哦、就是呃，对于他现在新出的歌，我也比较没有什么在听这样。嗯、然后他不叫他不不太像杨丞琳，杨丞琳有点像是他真的跨越世代，就是他他虽然在小时候他出的歌也是很。很老很怀旧，但那也跟蔡玲、蔡依林也一样。对。可是就是发现他们两个的给我的感觉又跟王心凌不一样，因为他们两个是还就是近期还一直在出很新潮的歌，就可能、嗯、然后可能宣传也很大这样。那我觉得王心凌就比较、嗯、不知道是广告没有打那么多还是怎么样，就是可能对他的小。那个印象就会维是跟小时候一样，就是比较甜甜心教主的感觉。而、呃、可,可是对蔡依林的话，就会觉得哇，她真的是天后，一直以来都是一个天后，然后到现在都还很多，我就比我更小的年轻人在听她的歌那种感
1: 觉。哦、呃，就是你是意思说杨丞琳、蔡依林这种啊，她好像就一直在更新。啊，王心凌可能她、嗯、她就是有，好像跟好像就是已经有一点一半没有在台湾发展还是怎么样，就是。
0: 对对对，他但他很经典，对，对是不是？对，很
1: 经典，对对对。但你看王王心凌，她这个样子，你觉得她现在？你看她，她几几岁？你猜得出来吗？我
0: 觉得她应该有四十
1: 了吧。哎，你猜还真准哎、欸，对。因
0: 为因为我也已经二十几岁了，所以
1: 我觉得。哦，可是我觉得她看不出这样推过来应该。看不出来吧，因为她一方面她好像也没结婚，对不对？她她的脸还是保持那个 baby face 吧？有吗？嗯，对对对。对对啊，所以说他就在那个节目里面重新唱的《爱你》，因为他,他唱这首歌的时候还有一些舞蹈动作，其实就是当初他甜心教主的那个可爱模样，哇！结果没有想到呢，我刚刚说误打误撞是真的哈，因为据说这个因此唤起了大陆六七年级的这些这些男生哈他们的共同回忆、嗯，然后呢，等于是让大家在疫情期间呢得到了慰藉啊，我是这样子解读哈、嗯哦，那。也有可能是因为疫情的关系，大家也很少出门，所以说都在用那种呃网络上的共同社群在打发时间，哎，所以说呢就把这个王心凌的这个哎她在跳爱你这个东西呢，她的那个讨论的那个声量呢，突然之间好像就暴增了，就变成一变成一个现象叫做王心凌热搜啊，王心凌现象，那就像我刚刚讲的，他这个。他这个热搜的现象就媲美之前那个台湾艺人刘耕宏的《本草纲目》毽子超的热潮哈、哦，而且呢还因此发展出王心凌男孩的粉丝热潮，因为之前有那个刘耕宏女孩嘛，现在变王心凌男孩的粉丝热潮，我觉得超有趣的。那我就上网去看这些到底这些王心凌男孩在干嘛。因为呢这这些都是当初喜欢喜欢王心凌的这些粉丝，现在这些人呢，都变成是中年男子了，做人家的先生，做人家的父亲，然后呢，呃，有一些视频呢，好、哦，就是网络的这些 video， 就看到说王心凌她那个节目在唱跳的时候呢，哇，这些那个这些这些中年男子呢，就就可能本来做事情做到一半了，哈，全部都跑出来看了。我还看到有一个视频呢，里面里面有一个爸爸，他他他在他在厕所里面洗头，然后呢，突然突然洗到一半，他可能听到王心的歌，他就跑出来看看这个王心凌唱那个爱你，然后呢，他的那个小小朋友就问他说：“爸爸你怎么啦？”然后这个中年父亲就说：“我在看他，他是爸爸的青春。”然后呢，就是就是我觉得那个回答真的很好笑、哦，然后就是我觉得。这个，而而且还有一些网络上的这些王心凌的男孩呢，他们就在那边呼吁说，王心凌男孩站出来的口号啊、哦，因为不少的铁粉他们在网络上说，我们只是老了，但是我们没有死啊，啊、哦哦，我就觉得实在是有那个有那个有那个回忆，其实我我是好我是还好啊，但我是觉得他哥真的是不错，是没错哈、哦，然后呃，所以这个热潮呢，哎，而且除了这个以外哈、哦，网络上的回响之外呢。王心凌她上了这个节目，哈、嗯哦，是一个叫做芒果超美所做的自制节目，就他背后的那个制作公司，一个大陆的公司，嗯、所以不少粉丝呢还发起了买芒果股票来支持王心凌的活动，然后呢就让芒果的、啊、芒果超美这个股份有限公司呢，它的股票连续三个交易日上涨，这样，哦，就这好，所以说影响到股市啊，影响到股市。那另外呢，还有大陆媒体报道，哦，南京跟广州呢，它有两个公司，哦，他们发公告要求员工要支持王心凌，哦，然后呢，增加王心凌在网络的声量，让他冲第一，因为呢，刚好这两家公司的老板，他们都是一九九零年后出生的，那对他们来讲呢，王心凌的歌曲呢，曾经陪伴了他们的青春，这样子，好、哦，所以说，我就觉得这个很有趣，这样子，然后想说先来当做。呃，一开始我们跟大家分享，哈、哦，女性的这个东这个问题，这样。嗯
0: ，我觉得，我觉得王心凌可能对那些男生而言，算是他们的年代的女神吧。我觉得，对，就是可能可能回忆回忆杀那种感觉
1: 。王心凌她自己也有受访哈，我觉得她也蛮讶异有这样一个回想啊、哦。那当然，我觉得她表现，她也是谢谢大家的支持嘛。然我觉得她应该也蛮开心的。那。就像你刚刚讲了，我觉得他真的有一些歌也是蛮经经典的哈。以以前我其实以前在国外的时候，我都会听歌。其实不管是国外的啊，国内的啊，有时候跑步机在跑步的时候可能很无聊，那你就会听一些振奋人心的歌。所以我是觉得的确的确呃、啊，有一些歌手他们的歌、欸、真的很很不错。我因为我我没有我没有特别偶像崇拜，其实我没有说特别哦一定支持哪一个偶像明星，没有，就是什么歌都听嘛。包括流行歌曲这样，那、嗯、像我去大陆也是啊，因为大陆他们呃跟我们有一个世代上面的 gap， 你知道吗？就是他们我们我们台湾早期的红的歌是后来才才在大陆红的，所以说对大陆人来讲呢，就是有一些他们他们被我们歌曲影响其实是蛮深的，那只是、嗯、只是说就是说呃就是。所以说，其实我们还是有一些共享记忆，就对他们来讲，我们是有共享的那个啊，当然只是有一个差差距这样子。那那、嗯啊、现在当然很多我们台湾的歌手也在，或者是演艺人员也都是在大陆发展嘛，那对他们其实是会有一些影响力。那你如果真的说要要讲到什么国际关系的问题，或者说呃这个国家国家之间啊，或者说我们两岸之间的问题的时候，你就会发觉到说。这个这个就是我们之前在讲一种软实力，不是吗？他就是你不是借由这种军事贺主的方式来去要求对方呃对你呃有某一种认可，而是你是用这一些像是音乐呃文化啊、哦、这些这些你的这个产品的优势啊、哦，然后来去让他对你有好感或认同，对不对？嗯。所以我觉得他们对对,对啊对我觉得他们应该对台湾艺人都是蛮肯定的哦，都是会蛮喜欢才对。
0: 嗯，我觉得是，而且像我很多，呃中国同学，他们跟我聊的话题都大多是集中在我们小时候那个年代的艺人，比如说什么，啊、呃，像他们也会跟我讨论炎亚纶啊，或者是比如说 S H E 啊、哦，这
1: 样。哦哦哦、对我。我
0: 有个我有个大陆同学，甚至喜欢 S H E 到他,他其实有想过要来台湾念北医女这样，然后。哦嗯，对，然后可是当时就反正因为一些问题他没有来，然后他说他真的真的很喜欢台湾的音乐，就是喜欢到他他他有很多他有 S H E 的呃什么每一张专辑吧，对，就是真的很始终那种。然后可能比如说我们有说有偶尔去吃个饭，然后呃比如说中国餐馆在播那个年代什么周杰伦的或者说 S H E 的一些歌，那我同学会很开心这样
1: 。对对对。哇，好多哦！呃，觉得其实其实我很想要想要做一个什么音乐性的节目，我就觉得应该会很开心，对不对？就是介绍一些很棒的歌曲，嗯，然后不一定怀旧啊，因为我我我有时候听歌都听很新的，所以在我就觉得新的歌有很多新的新的那一个啊，只是只是只是能不能跟上？我觉得像年轻人的那个我不知道哎，那个品味，你你现在都在听什么歌？你像最近。
0: 我现在在听什么？我都听 R B 比较多哎
1: 、欸。R B 最近有什么啊？你说新的？嗯
0: ，比如说 O Z， 或者是比如说 Karen C C，、哦、或者是比如说吴卓源，或者是九 N 八八这种
1: 。啊、哦，是哦，哇，这有一些我都，有一些我都没听过
0: 。哦，对，我都我都听比较 R B 的歌手，就是我,我比较喜欢那个、个歌曲风格是那样，哦、所以通常饶舌我也听，因为 R B 跟饶舌有时候会结合在一起嘛。然后呃，像呃，我觉得像 o 欧弟的歌可能就比较是现在这个年轻世代会喜欢的 R&B 的类型，就是他，我觉得他算是、呃、近期比较很红的一个男男的歌手，就是至少在 R&B 圈，我觉得是很厉害的一个歌手，而且他自己很多歌自己创作，然后他声线也很好听，这样、嗯，所以就是蛮红的。对我有蛮多朋友都很喜欢他
1: 。啊、嗯，哎、嗯，那我应该可以去找时间听听看哦。对，对，你可以听一看。哎，很不错，很不错。对啊，所以说我就想说，哎，今天我们就先借由这一则王心凌现象这个有趣的新闻，来谈一谈女力回归的国际新闻哈。嗯。呃，其实女性她在国际政治的影响力哈，我觉得是可以说是相当多元的，因为她有各种不同的方式来影响国际政治，不是只有政治人物啊、嗯、这条路了、啊、哈。当然，当然我们就是有时候是举例。那我还记得就是说。呃，比如说中国，他在二零一六年七月的时候，那个时候呢，为了抗议南韩普槿惠政府呢，他去同意美国，哦，在这个南韩境内部署有一个东西叫做萨德飞弹系统，哦，它是一个飞弹防御系统。那时候中国政府他就展开报复手段，寄出他们所谓的限韩令，哦，这个其实有一,有一段时间，二零一六年的时候，限韩令就是呢取消所有南韩艺人。他在中国的商业演出活动，那本来你已经有在上映的内容呢，不是被换角，就是干脆被马赛克掉、哦。一直到什么样的时间点才这个情况改善呢？到南韩的新总统，其实现在这个总统刚下来没多久，就是呃当初的文在寅，他在二零一七年五月上台之后呢，他就想说要改善这个呃韩国跟中国之间的关系，吼、哦、特别是这个经贸关系。所以他就决定在当年的年底， 2 0 1 7年的年底呢，到中国来一趟这个破冰之旅。那文在寅当初在出访北京的一个行程当中呢，有一个这种，呃，中国跟南韩的那个贸易的晚晚宴，中方主办的。然后他就他就不是只有带什么官员去哦，他去参加这个晚宴呢，他还带了不少韩星去，其中呢最令人。印象最深刻的寒心呢，这个人就叫做宋慧乔。哇，
0: oh. 宋慧
1: 乔为什么那时候引人注目？因为宋慧乔那时候刚结婚没多久啊。嗯、oh.。那当然，后来她那个嘛哈离婚，那可是离婚。她那时候结婚刚没多久，她都还没有公开露面，她就把她的结婚之后的第一个行程啊献给了大韩民国啊。然后呢，就在文在演的这个国事访问行程上面呢。Oh. 做这个有点像是类似外交大使的角色，嗯，所以我是觉得这是一种影响的方式哈。另外一个就是说，女性呢，她在国际政治当中呢担担任这个重要的角色，这个例子啊，其实是不生枚举的嘛。哈，我们其实过去都有提到。那我们再提一提看最近哈，我觉得有最近有两个女性，我们可以稍微注意哈。第一个就是最近，其实就是前两周我们在讲的澳洲。的大选，国会大选刚结束，那胜选的这个左派工党领袖呢，艾邦尼艾邦尼斯哦 ，Ebanis 啊、哦，艾邦尼斯呢，他就任新总理呢的大概不到二十四小时，因为那时候拜登在东京跟其他那个四方安全对话的领袖哈、哦，印度啊、日本在见面，哇，居然这个这个新首领他没有用视训方式，他就马不停蹄。要用这个，他要亲自去参加日本东京的这个跨的峰会，就在上礼拜。那他自己一个人去之外呢，艾班尼斯还带了一位很重要的官员随行，那就是他的外交部部长。这个外交部部长叫做佩妮·黄，好，佩妮·黄，他其实有一个中文名字叫做黄英贤，是一个在澳洲政坛里面，人家认为说是一个才智双全的一个很杰出的女性政治人物，这样。嗯，那你听这个名字就知道说他是一个华人了吧？他有个中文名字哈、哦，叫做黄英贤。好、哦，他有一个华裔的亚裔的背景。那 Penny Huang 呢？他在澳洲政坛上面呢是一个很特殊的政治人物，因为呢他是第一位澳洲史上第一位海外出生的澳洲外交部部长，而且呢呃他的出生是在马来西亚，父亲呢是马来西亚的客家人，母亲呢才是。澳大利亚人，好、哦，但是在这个佩妮换八岁的时候呢，父母亲就离婚了。那佩妮换呢，他就跟着他的母亲到澳洲定居，好、哦。除了他的这个华裔身份很特殊之外呢，佩妮换呢还在竞选期间公开承认自己是一个女同性恋的身份，哦，他这个其实有很多很特殊的地方可以探究，这样哦。这个让他成为第一个澳洲史上有以来公开女性同性恋的一个参议员。不过呢，听起来好像，呃，就是平铺直述他的这个这个整个他的一个生长背景哦，其实他没有过得很开心。从他以前的求学生活当中，移民，然后父母离异，其实听起来只是一个一段记录啊。可是呢，在他身上呢，却是不开心的一段回忆，因为呢， p e n n y h 佩 n g 呢，他在念书的时候呢，常常是班上或者是甚至全校当中唯一的华人。嗯、我觉得讲到这个就是题外的话，有些台湾的家长啊，都很想要把小孩子送到国外念书啊。其实，当然有时候家长会陪同，可是问题是小孩子还是要自己一个人在学校生活，都会面临到我觉得接下来陪您晃的事情。因为你不要觉得这个讲英文有多怎么样，我觉得，我觉得真的是，我觉得有些家长只是把自己的那个哈，你知道那个他的那个。他的自己的理想、嗯，他自己
0: 对自己的一个期许，对
1: 他放在这个小小朋友身上，要让他变成讲英文很溜啊，什么国际化啊，哦，要拿到国外护照，这个当然是，这有一些层面上来讲是对他是好的，因为你可能看台湾教育，你觉得有一些问题，可是呢，你要付出一些代价，那现在就是看你要不要，你愿不愿意牺牲这些？接下来你看像边金焕遇到的，他就是在学校里面呢，会莫名其妙的被人家辱骂。孤立、攻击，啊，攻击是真的拿石头丢他哦，那小朋友因为、嗯、不懂事可以、啊，对啊，甚至家里面的房子还会不被不明人士乱涂鸦，哎、欸，你是在澳洲哎、欸，这个其实也算是一个算民主国家，对不对？不是一个什么乡下的地方呢？其实你不要以为世界多开放，其实很多地方都有种族歧视的，所以这个经验就让他产生了两种不同性格，我不知道这个到底对他将来是好是坏，可是。的确有两种东西存在，有好跟有坏的性格存在。怎么说？第一种是说，让他他之后在这个从政的生涯当中，他更注意到澳洲社会的贫富、阶级、性别、种族的这些不平等现象，然后他做出一点他的贡献。我觉得这是这是他自己自我往好的方向的发展哈。当然，你看如果他如果自暴自弃或怎么样，哇，他就是另外一个社会问题哈。第二个呢，可是呢，好像。这种黄种人的身份让他有点自卑，他不愿意承认自己华裔的血统。曾经有报道指出呢，他早期的时候呢不太愿意别人称呼他的中文姓名黄英贤，他会很生气，跟他讲说叫我 Penny， 不要叫我黄英贤。那对啊，后来当然是因为要选举了啦。说实在，就是说你有这个选举考量，然后呢才。慢慢的增加这个黄英贤这个名字他的使用次数哈、哦，那甚至间接就接受了自己华人的身份，嗯、所以我是觉得，哎，你在像你在纽约，我觉得你可能留学比较没这个问题，是不是？因为硕士班的同学都比较成熟一点，对不对
0: ？而且我们班就一堆中国人啊，要歧视谁？<笑>要要歧视也是那些白人被歧视的，我觉得。
1: 或者是,是,是
0: 因为因为我们班大部分人都是华人
1: 但你如果把你们放到了纽约市整个社会那个 city 啊，我是说放到这整个城市，嗯，就是你下课之后去这些纽约地方啊，或者你去玩啊，你到美国其他地方玩，有没有有没有遇过一点点，比如说在超市有遇到这种有些人，他就是觉得你怪怪的，你怎么是这个颜色皮肤，就小朋友不懂，然后骂你或什么。
0: 呃、uh, ，我我觉得我比较感觉到的是，可是这是我跟我朋友的个人感受，就是我觉得美国是一个很特别的食物链环境，就是比如说白人一定是最高的嘛，就是他们不管怎么样都是歧视别人的份， hey. 就是对吧？然后他们、hey. 他们比如说他们歧视的对象，我觉得大部分都是在歧视黑人，哦、oh. ，嗯，或或是对对对，然后黑人歧视亚裔跟 Hispanic， 哦、oh.。对,对,对，就是我觉得，然后，然后华人歧视黑人，这样子、哦，这是对，对，是生物就是，对，我觉得这是一个生物链，就是，该，就是我觉得黑人就是通常，呃，比如说我，我很多朋友被黑人抢劫，哦，对哦，对，我，我觉得，我觉得超级无法理解，就是比如说亚裔通常会觉得，那我跟黑人应该算是都是都被可能可能都会被迫害或是被歧视，可是没有，就是黑人觉得自己。高于亚洲人， uh -huh. 就是就是我朋友觉得，就是因为因为他们都会比较欺负亚裔的人，就就而且我们通常比如说去学校餐厅，那比如说就是比如说点餐好了，那可能一个白人跟一个黑人的那个就是柜台结账，他他都没事这样，然后可是我朋友去跟他结账的时候，那个黑人就会觉得说，你把你的那个 lunch box 打开，我看看你是不是有多装，我看你是不是怎么样怎么样， uh -huh. 就是。他而且不是只有我一个朋友遇到这种事，就是可能有很多个朋友在不同的商店或者是超商有遇过很像的事情，所以我觉得这应该不能说是黑人都是怎么样，但是至少在纽约，我很多朋友是被黑人歧视的这样
1: 。那你有你会具体例证吗？他们他们或你朋友跟他讲说黑人是干嘛这样这样哈
0: 。可是可是这样就变成说我们也会，就是我那些朋友也变得很仇视黑人。就比如说，他有时候看到黑人被打，或是被那种白人骂，他们就会觉得说，也是会有人人也会这样嘛，就会觉得会有报复心态，就是你们黑人对我们华人这么糟，那你们被白人欺负的时候，我们亚裔当然也不会特别为你们说什么，因为我们知道你们都是欺善怕恶这样，就是就是我觉得这样子也是一个仇，我我现在才理理解到这是一个仇恨的原生地，因为因为通常。你你被欺负，你当所以欺负你的人，他被另一个更大的种族欺负的时候，你就会当然就会觉得我不需要为了你挺身而出，而且你会觉得说关我屁事，反正你们黑人就是对我们也那么坏啊什么的。就像我前几天，呃，我就是也不是前年，就是学期末刚结束的时候，就是我们学校有一个呃很有名的一个制度叫 Donation m a i l 它就是比如说你学生可能就是有买学校的 m a i l plan， 就是买那种吃饭的 plan 这样。计划就，然后你有你有学校的那个 dining 的那个钱，你就可以去学校餐厅啊，就是买东西吃这样。就是如果你有购买这个这个计划的话，对。然后有些人有买，有些人没有买，像我就没有买这样，因为我不不吃学校的餐厅。嗯,嗯。那我有朋友就有买，然后那个时候他说那个 donation meal 就是那些买 plan 的人，他可能吃不完，然后他就是把这个钱最后用不完，他把它 donate 出来，然后让一些比如说穷学生，就是或者是你可能。就是没有钱吃饭的学生，你可以直接去学校的餐厅跟那个服务员说你想要吃 donation meal， 那你就可以，他就会给你一个餐盘，你可以进里面装你任何想吃的食物，都不用钱这样
1: 。那你要证明你是你是一个清寒的？不用不用，你只要说
0: 我想吃 donation meal， 所以其实大家想省钱，大家也会去。就是其实 donation meal 最后变成也不不一定是穷的人才会去吃，就是可能你只是想要期末省,省点钱，你也可以去吃这样。那像我朋友们就是也是会去吃，因为他们想要省一点钱，就可能在美国生活也不易这样，然后就觉得说希望可以就是吃点 donation meal， 可以省省一餐也好这样对对对，所以他们就会去跟那个学校的服务员说，跟柜台说可不可以让我进去吃 donation meal。那个柜台服务人员每次都是黑人，就是我也不知道为什么都是黑人，就那些服务人员都是黑人。然后他们就有发现很细微的变化是。就白人跟他们说他们要吃 donation meal 的时候，他们就直接让他们刷学生证就进去就直接吃这样。可是像我朋友要吃的时候，他那个黑人女生就是他也不会说不让你吃，因为这是学校规定可以吃的。可是他那个眼神就是看你一眼，然后就是很就是那很很恶意的眼神，就是那种哎、uh -huh. 欸、我给你还要吃什么 donation meal 什么你就是就是就是就是看看你就是很不爽这样，然、uh、后 -huh. 然后他就会然后对你讲话就会说逼卡啊，你不会逼卡、啊、在那边没看到吗？这样，对对对，所以其实，呃，我觉得像这种这种状况，就是会加剧可能亚裔的对于黑人们的不理解
1: ，就是我觉得，對對對
0: 可他们又会被白人歧视，所以我就觉得这是一个很奇怪的食物链，就是白人。当然，他们在最底底层。我觉得，如果要用婆罗门，要用那个种姓制度来讲的话，我觉得白人是最顶级的。然后，其实亚洲人是，我觉得亚洲人其实是蛮前面的种族，因为他们不太会被白人歧视，可是他们会被黑人歧视，因为黑人自己觉得自己的地位在亚洲人之上，跟 Hispanic 身上。然后，我觉得 Hispanic 是最底层的，就是他们是被各种种族的人歧视。因为你去看那种外送员，像 Uber e a s t 的外送员，或者是。呃，那个扶，不，不是不，贫党，没有扶贫党，就是很反各种外送平台的外送员、uh, 都是 Hispanic， 所以就是更底层的工作是他们在做的、啊，所以我觉得他们又是社会被歧视的最严重的一群，所以并不是黑人在，我不，我就我没有觉得黑人在美国是被歧视的最严重的，就是也许会被白人歧视，但是我觉得 Hispanic 是被各个可能不会被欺负，但是我确实觉得他们生活在。呃，社会的班底层，然后做的工作确实也平均来说是比较低阶一点，的工作对对对
1: 这样、嗯，好像真的是这样，对对，哇，所以说你看啊、哦，我觉得所以我在读这个偏地方他的过程，我就觉得说，当然他他是一个后来算成功例子，就是因为他后来做外现在这样一个有,有在正常上的这样一个成就哈、哦，可是也是要熬过来，因为有很多人可能没有他像他那么幸运啊、哦，就是刚刚我们讲到黄英贤这个偏地方。不过我还没有讲到他的政治的部分哈、哦，就是说最后最后这个这个 p e n i n g Huang 这个部分，我们稍微提一下哈、哦，他在政治上面的影响力，除了我们刚刚讲的他在社会上面贡献之外，还有就是外交嘛，因为他后来做外交部部长，他在工党的在野党的时候呢，他们也有一个叫做影子内阁，他其实就是担任外交部部长的角色。那引子影子内阁的意思就是说，因为英国呃，啊、对不起，澳洲有点像英国那个制度。就是呢，他们的在野党呢，就会先已经先选好谁做什么什么部长。当然你不是真的部长，嗯嗯你只是当做是呃，就是你相对于执政党某个部长，假如说对方执政党的外交部部长出来讲什么的时候，我们这边有个相对应的，也是有个负责可能咨
0: 询他，或者是可能跟他呃对抗的那
1: 种對,对，所以说不知道，听说我们发现到说这个新的总理他很快就上任了，他很快就有外交部部长，因为。这个外交部部长本来就等在那边，所以根本没有那个政策上面，你知道那个那么长的过渡期。哎，我觉得这个其实也蛮不错，因为这个是一个内阁制比较特有的一个现象，所以他马上就已经任命好谁谁。你说像美国，哎，当初那个川普上台之后，他不知道经过至少半年的，还有整个那个部会首长里面还有几百个人都还没有挑选好。了。而且他还要经过一些听证会，一些很复杂的程序，所以他整个政府会有空窗期。我觉得美国会有这个问题哦。那不过我觉得就是他马上就可以呃上手接的这个外交部部长真正的这个外交部部长这个角色。然后呢，这个佩蒂匡呢，他就是在澳中关系的立场上，他其实本来是支持澳洲跟中国经济交流要能够正常好、哦，可是呢，在澳中关系呢，在前任政府呢。呃，出现弄得变得僵局的时候呢，他也是非常强力的在谴责中国，包括有一次呃发生一个事情叫做澳洲士兵漫画事件，这个事件呢，他强力的要求中国政府可以尊重澳洲的军人。那这个事情是这样的，二零二零年十一月三十号的时候呢，中国的其中一个外交部的发言人，啊，因为他有好几个发言人，其中一个呢叫做赵立坚这个人其实就是很右派啊，就是很战战狼啊，我们叫战狼。外交的那种哦，那种代表，他就是很强硬的民族主义者哦。然后他就在他的推特上面哦，他有用推特哦，他用推特转载了一幅漫画，里面画的是一名澳洲士兵露出笑容，站在巨大的澳洲国旗上面呢，然后呢手里拿着一把刀，这个刀呢架在一名抱着绵羊的阿富汗少年的喉咙上，就是那个漫画。Oh. 然后赵立坚呢，他的推特文字上面就这样写。为澳洲军人谋杀阿富汗平民及囚犯、嗯、感到震惊，我们中国强烈谴责这种行为。你看，他就是要、嗯、他就要去闹人家，他闹人家澳洲，这我就是,是有时候觉得这个赵立坚真的是很那个。然后，所以说当时在党的黄英贤哈、裴林晃他看到，当然他反映这个赵立坚的文字，他当然也很不高兴，他就反击然后他就要要求中国要尊重澳洲的军人，呃。可是我我其实有看到很多资料，哎，中国当然不是这样讲，中国就是说他看到很多资料，这个是一个事实。澳洲就是军人有谋有有这个残杀，这个这些阿富汗人哈、哦，但是我觉得、嗯、就是說就是这个当然好像看起来好像现在变得是哇，那中国站在人权的角度在那边谴责人家哈、哦，嗯、不过不管怎么样、哦、重点是呢，这个黄英贤他的态度，邱我觉得从从那段时间开始一直对中国就不是非常。他就不是觉得中国是一个很能够沟通的国家哈，那除此之外呢，中国他在跟所罗门于今年的四月底呢，他们不是签了一个秘密的安全协议吗？那个时候呢，黄英贤他就表示，这个是澳洲二战之后，的。我好像上次有讲过哦，就是澳澳洲二战之后最严重的外交失误这样子哦。所以说，黄义贤他一上任外交部部长之后呢，就积极的为了要弥补这个外交失误呢，他去了我们刚刚讲的日本的跨的四方安全会谈之外，最近这几天还抢在中国外交部部长王毅呢、呃，要去访问这个南太平洋岛国之前呢，他就先去了斐济访问，这样吼、哦，所以他其实是动作蛮频繁的，在跟中国方面做一个较劲，这样
0: 嗯。嗯嗯，我觉得。我哎、欸，那个你刚刚说的那个天文，其实我看过哎、欸
1: 。哦，真的哦，就是麼就是那那那个
0: 那个那个图片，我觉得那个图片很明显就是要引发，呃，干么引发引发斗争的那种，然后就是让让大家有仇恨的那种，就是他就是要引发外界对于嗯、呃，就是这种行为的一个怎么讲？就是我觉得有点抹黑的感觉，就是其实后面也证实说，近期并不是这样，可是他刻意选了那张照片，所以就会让人家觉得非常的，呃，愤怒也是正常的吧，就是会让人家觉得我，我我们根本就不是做这件事情，可是他就是把它抹黑成挑起一个仇恨的那种感觉
1: 。可能你也可以说，中国他现在就是策略改变，他就主动出击，以前是你们在抹黑我们中国，哦，现在。對不要这么抹黑， oh. 我现在也在指责，我现在也变成是一个正义上面正义的化身嘛。我也是，哎、欸，我也我也告诉你说，哎、欸，你有人权问题的、啊，你不要一直说我们中国人权问题，什么新疆啊， oh. 什么哎、欸，你看一下你,你在阿富汗，那也有很多那个对不对？你也这样变那个哇、哦，不人道的一些行为。
0: Oh. 他他也要报复一下。对
1: ，我觉得他，我觉得他们现在有这种心态。那你这样子，嗯、你这样互相报复来报复去，难道大家会比较相信你吗？也没有啊。你说中国方面他这样做。我觉得应、嗯、对我觉得这个策略有时候也是蛮小孩子的哈、哦，就是他就是在那边互相纯粹想
0: 报复一下
1: ，对，就是一时逞一时之快，可能我觉得这个效果还是还是会有本末倒致的问题，好、哦，他觉得会有会有反效果，应该这样讲。那、嗯啊、这是第一个啊、嗯哦，澳洲最近的这个女性的一个真人物哈。哦那另外一个，也是我们最后一则的故事，就是另外一个值得一提的女性政治人物，是马克洪。最近刚提名的他的新总理伊丽莎白·博纳。这位女性总理呢，她本来在马克洪的第一任期的时候呢，就已经担任过交通部长、环境部长、哈、劳工部长等等职位了哈
0: 。那博纳
1: 呢，也是法国史上第二位女性总理，第一位呢是在三十年前。法国总统密特朗任内任命的总理叫做科瑞松哦，所以说已经三十年的才有第二位的女性总理。嗯
0: 、从
1: 这个你就知道说的法国女性她在政坛上面受重视的情况，可能没有我们想象的那么高。嗯，有人就说了，因为法国政治仍然是男性沙文主义主导
0: 。如果说
1: 呢，嗯、你觉得看这个总理还不够、哦、你说这个总理不准，我们来看一下法国内阁成员的男女比例。嗯一直以来呢，男女性的比例呢，大约女性呢都是占不会超过两成的比例，哦，一直以来都是这样，只有少数几次，呃，是有超过的哦。比如像这次的马克宏，他的改组，不但是总理是女性，那内阁组成员的组成呢，性别上也是刚好差不多男女各半，而且有年很多年轻人，哦，也有一年轻化趋势，最小的一个部长也才三十三岁，啊，其实都蛮年轻的。但是不管怎么样呢，这个内阁呢，只是一个目前我自己看起来只是一个过渡时期的内阁，因为呢，他们六月就要国会大选了。那你不是说他才刚选完总统吗？对，因为他就是双手长制，所以他总统选完，他还要选国会。那国会到时候会不会那个政党组那个联合政府翻盘呢？也不知道。所以现在马克红呢，之所以选择这个博纳作为总理呢，我个人认为不是只有他女性的角色而已，还有着眼说。他在整合不同派系的能力，然后呢，这个博纳也有左派的背景啊，所以说也可以拉一些左派的选票，并且呢，看看看说有没有可能能够成功在大选之前呢，让这个过度的内阁可以成功的去处理啊，选民呢一直以来对于马克龙政权有很多不满的官员民生问题哈、啊，那不过说实在的哦，大家对博纳并没有很了解。法国的选民呢，对于伯纳了解跟我们了解其实差不多。其实我们我也没有听过这个以前哈，那所以大家都对他了解很少。为什么呢？因为他其实是一个很传统、很低调的技术官僚，你知道吗？就是公务人员啊，他也不是什么台面上的人物啊，就是可能他一直做过不同的职位，有被任命。呃，可是媒体曝光度其实很低，大家对他的背景不是很了解，大概只知道说他是法国的综合理工学院毕业。而且他热爱数学哦，这种人蛮少的哈。而且特别一个女性的话，热爱数学这种我比比较少一点哈。然后呢，他家里好像也比较贫困，以前小时候。那这种理工的背景呢，好像也让伯纳少了一点亲和力。好，他有点像梅克那种感觉，梅克也是那种经济啊、数理啊的人才这样哈。那不过梅克尔是比较像妈妈哈。那这个伯纳现在看起来好像选民对他没有那么没有那么熟悉好。那他就是一板一眼，哦，有一点很理性的这种一个技术官僚
0: 。不过呢，嗯、
1: 这一次马克宏任命的阁员当中呢，虽然他力求性别平衡，可是呢，也惹出不少争议。这个是其中一个争议，是发生在呃有一个部会，它叫做团结与身心障碍部。这个团结与身心障碍部的部长叫做阿巴德，他的这个任命呢，引起很大的争议。因为呢，法国独立调查媒体呢揭露说，有两名的妇女呢指控阿巴德，啊、哦，其实而且你你看电视，阿巴德他是他就是身形有他就是有点障碍，他好像脚有点小麻痹，哦、啊，一个一个男士这样子哦，那他就是指控他性侵，那而这个法国的这个性别平权的运动人士呢，跟这个女性主义呢，他们团体就在五月二十四号的时候呢，走上巴黎街头去抗议。就指责，好、哦，就指责马克宏的政府是可耻的政府，好、哦，认为马克宏呢，他背叛了当初政府说承诺要保护妇女的这种这种承诺，哈、哦，就是你你说你是要保障妇女，按、啊、结果你让你还让这种有争议性的、有信心可能有信心疑云的这个这个人，然后做部长，哇，这个其实我个人认为这个插曲让马克宏的性别平等是的的这个内阁哦，好像蒙上的阴影。那你你去你去问马克龙，记者问马克龙，问博内说，你们怎么对这个事情有什么反应？他们说他们不知道这件事情啊，他们说他们在任命他的时候不知道有这个事情，然后现在就静待司法调查。好，那那,那媒体或选民就说，你们两个怎么可能不知道？你难道都没有调查过他的背景就任用他哦？那你在任用什么？你在任用什么东西？对不对就指责他，对，哎、oh. 欸，人家他这还走上抗议耶、欸，到巴黎街头抗议他们。他这个任命呢，哦，说他可耻啊，所以说这个我觉得，呃，你看、啊、这个新内阁好，好好不容易组成一个想要想要能够对这个性别平等有一点这个平衡的内阁，结果有有这样的一个事件出来
0: 。嗯，真的，这也是啊，我很少看到法国政坛有女性女性的那种领导人或比较比较呃比较高阶的官员或是。女性角色，我、哦、我觉得好好巧妙。有些民主国家，他们好像也没有真的干掉、欸。可是你
1: 在、啊、对印象中，你会觉得他们是一个很重视女权的对，对不对？有什么西蒙坡啊，有一些这种很像很女性主义的这些思想家在，对,、啊、对不对？嗯。对啊，但
0: 就就反而好像没有哎
1: 、欸，好像在落实。哎、啊，那那那这些文化
0: 的底蕴都去哪里
1: 了？嗯、呃，哇，这个肯定要做一个研究，对不对？就是说他的这个。对平权的重视是不是是弱势在一般人身上，但是没有在权力分配上面呢？这个好像要去做一个。哦、你说日
0: 常生活有，但是权力阶级就又不,、嗯、不,不会有
1: 。嗯，就是他这个到底是怎么样的那一个？哎、哦，我觉得这个是很很有趣一个题目，对不对哈？对，对啊、以可以去做。有没有
0: 人去研究过？我不知道啊，因为我没有上网研究过类似像有没有人写过类似的研究，但是就是。呃，对啊，就针对像法国这样的案例，就是为什么是，比如说生活上，我不知道他们生活上是不是也真的这么平穷啊？但至少我看法国女性也是活得蛮开心的。那 maybe 呃算平等好了。那那为什么是，只要一扯权牵扯到权力结构，就会就没有办法把这件事情落实在这上面？
1: 对对对。对对啊,啊，这个很有趣。啊、哎呀，帮我到时候看一下有没有学生愿意做，我就去推动一下。对啊，就做这个。哦，这
0: 个蛮适合对女性主义有兴趣的，就是学生去做
1: 的。对，这个、因为我们台湾也会有有类似的那一个哈，有类似的。像我自己现在有一个学生，他有在做一个硕士论文题目，就是在做类似，不过他是做呃台呃，对、呃，应该是以台南市或是就些议员跟那个立法委员这些女性分布的比例。然后还有他们所面临到的结构性困难、嗯、比如这个女性参政，她面临到的这个有没有一种有有叫结构性的困难，就是说不是她自己能够,能够克服这些本来就已经存在的沙文主义或者是男性的这些限制？哎，好像我是有一个学员是做这个类似的，类似的，对。哦，嗯
0: ，那他那他为什么会对这个题目有兴趣
1: ？一方面我觉得通常会做这个的人都是女性比较多。那另一方面，他可能就观察到、嗯，因为他可能本身自己女，他自己也是在，呃，他是一个硕专班学生，所以他自己也也也涉猎到那个政治圈啊。他在他也是在做这种，他是在做议员助理嘛。那所以说，他可能也长期观察到这个现象。嗯，对，哦
0: ，蛮合理的
1: 。对对对，就就、哦、不过他刚刚做而已啊、哦，所以说有没有什么结论也还还还不还不确定。那对，所以我觉得，我觉得其实这个女性这个议题有、哦、太多可以讨论的。好、哦，而且像我自己在教那个方法论，或者是题外的话哈、哦，我自己在教那个方法论，方法论听起来跟女性没有关系，其实那个我最近这几个学期在上方法论的时候，也会把女性的东西加进去。好、哦，就是女性主义在那个方法论里面的的它的一些贡献立场，哎，我也好像也会把它放进去。所以你这样看起来，这个性别议题。女性的这些东西，好像在各个各个层次议题的讨论上都会出现的、哦，嗯
0: ，确实是。哎，我觉得这这也是一个很新颖的未来可以探讨的一个议题。对，就是关于女性在呃，对国际政治啊，或是自己啊、呃，在国内的这些政治结构里面的角色，我觉得这些都。还就是该怎么讲？其实，其实我觉得女性主义也常常会跟比如说性别、性别议题，就是可能比如说像呃嗯跨跨性别，或者是一些 LGBTQ 这些族群，他们都很常会被视作是需要在就是在需要在被多去关怀跟多去 support 的一个族群。也是在这种氛围，也在纽约蛮浓厚的，就是基本上我觉得在纽约。我我真的是可以感受得到，就是你很勇于表达性别这件事情，也不会造成任何的困扰、嗯。就是对我觉得他们就是真的跟台湾也不一样，就是在台湾的话能隐藏可能就会隐藏，可在纽约是你朋友之直脱口而出说：“我等下要跟我女朋友去吃饭，然后她是个女生。”这样、哦，就是他他们就是非非常习以为常，就是反而你如果太震惊，就是说啊、嗯哦，你有女朋友，反而怪的人是你。对对,對
1: 。就是因为
0: 因为他们是认真觉得都是非常。非常正常的一件事情，所以我就觉得，哎、欸，真的就是可以感受得到，就是，嗯，不同，就是自己在留学的时候会感觉到那个纽约跟台湾的一个蛮大的差别。我不知道是不是在纽约，可能也不再那么像美国，因为我知道美国其他州不是像纽约这么的、这么的、这么的开放。因为很多人都说纽约是美国的一个特例，它其实一点都不像一般的美国，对，就是它就是另一个纽约它自己本身的一个环境这样，对。
1: 所以啊，所以我觉得啊，这个都是一些观念的问题那呃，这个这个就很，我觉得我以后说明我们，我会再也也再多增加一些这些相关议题哈，在我们的那个节目里面来跟大家讨论。嗯，
0: 就像前阵子我还记得，题外话就是我前阵子比较最常被朋友们就是我们之间在讨论的一个议题，就应该是那个保守派的法官们，他们试图想要推翻。就是堕胎堕胎案的那个，哦、就是一个对对一个案例。对，那那个就引发了纽约，我觉得纽约就有看到街头会有人在抗议。我就我就觉得我可以理解到那种他们对于争取一个人的自由，不管是他在呃社会上的自由，还是他私人私底下的自由，我觉得这个都是呃我在纽约会蛮常感受到的氛围。然后我也觉得。其实我当当初看到这个案例的时候，我觉得我也没有办法理解为什么美国会发生这种事情。可是我后来才理解到，也许我认识的纽约也也只是很片面的，我认识的，我觉得美国应该长这个样子。但其实我听很多美国白人的朋友，他们是跟我说，其实美国是一个很保守的地方，这不是你所想象。他说，其实纽约只是个特例，纽约根本不像美国，纽约也不算是美国的。最代表美国的一个州，因为纽约它有大众交通运输，然后它很城市化，然后它很性别多元化，然后是一个种族的大熔炉。可是其实说不定在很多州，不管德州还是什么，然后他们那些地方可能都是某个人种是特别多的，或者是某个信仰是特别多的，然后甚至是他对于一些性别的议题，他是很保守的。对，那你看
1: ，哎，之前。有一个是华人枪击案嘛，然、啊、最这个礼拜就是德州、嗯，德州那个杀小朋友小学那个，对
0: ，那个真的也是让人很震惊。对啊，
1: 就是、所以在
0: 纽约就很难，因为纽约、嗯、纽约本来就禁枪支，然后又加上、呃，纽约就是大城市，所以你一旦发生，你被抓到也很快。就是上次我跟大家分享过，就是我在这边目，就是就是有经历过，有有在我。在纽约这段时间发生的枪击案就大概两件、哦，然后确实都是在发生在地铁，那也是弄得人心惶惶的这样子。但是我觉得像那种德州那种，就是直接扫射然后那种的，是我完全没有办法想象的，就我觉得非常可怕。可是这真的是发生在现实生活中。对
1: 对对，我发生的是一个、呃，看起来很进步，但是又有很多哇，很多很，呃，它有很多哇，这个不知道怎么讲了，它就是很不不是那么文明的那一部分的表现，对不对哈、哦？
0: 对，可是说不定我我认识的美国是还还不够全面的，说不定像德州这样的州，或是其他可能更，比如说更中南中西部的州，我可能不是这么了解的那些地方，也许他们就是，嗯，就是可能有他们很很很保守的文化，或者是信仰传统等等的，我我觉得那可能就是，可能就是也不会跟女性主义这么相容的一个地方，因为他们说不定就是也觉得那那。那个维持传统的那种秩序才是最重要的。这样
1: 。对对
0: 。我妈就是昨天在关心我在防疫旅馆过得怎么样，然后她就说她觉得她最近心情很不好，然后又问她为什么，她说因为一直下雨。
1: 嗯、哦，对对对，下雨，对，對没错
0: 。对，她就说台湾的梅雨是真的会让人觉得心情也好像很，很像快发霉種对种对对
1: 对，是是是
0: 。对，真的，我我有现在有这种感觉，因为我现在打开窗就是看到阴阴的天气呀，要不然就是下雨。嗯然后就会觉
1: 得，嗯，一个人要待在防疫旅馆，就觉得真的。所以以前我在，以前要读一个政治思想家，他叫孟德十九啊。我以前大学的时候读，他有一本很厚的书，就是在讲这个。Oh、然后那里面就有一段，就在讲一个一个部分，就在讲天气对于国际政治的影响，就那个地理环境，地理环境跟国际政治的那个影响，它会影响那个民族性或什么。所以你会发觉、哦，像英国人，他们英国的天气真的不是很好。然后又冷又湿，好，然后在英国，他就会培养出他的英国一个某一种民族性格，然后跟欧洲大陆人就不太一样，啊，跟南欧的人也不一样啊，南欧那种比较乐天的那种希腊人啊，那些西班牙、啊、那个又又不太一样，所以这个也有差啊。那你俄罗斯苏联也是啊，哎，那个冰天雪地，夏天也是那么冷的地方，你一定要掠夺啊，你一定要往外面掠夺一些那个啊，反正就是，我觉得这个都跟我们有息息相关的哈。啊
0: 哦、oh, ，我觉得这蛮有道理的，对，好像是哦，就是我觉得那种那种什么海岛国家的那种啊、呃，天气比较热啊什么的，跟那种在比较冷冷的，然后是就是冰冷的一个环境，或者是跟一个在常常下雨，然后都日见不到太阳的那个环境，我觉得多多少少都会影响到民族性，就像我觉得欧洲人。比如说欧洲人就明明都在都是欧洲人，但是我觉得他们的个性也就是有点截然不同。像我觉得越南方就越热情，然后像欧洲、呃、北欧可能就比较冷淡。对，因为我听过之前听过一个节目，有听到北欧人就如果他们上那个上那个公车，然后他们如果比如说。呃，你看到座位都坐嘛？就比如说两人位都有一个人坐，就可能可他们旁边都有位置嘛，就是两人坐，然后有一个人坐在窗边，然后其实你可以坐到他旁边，坐到他走到那个那一个位置。嗯、可是北欧人就选择站在那边。哦。就他，就差不多北欧人就是不不会去，就是跟你就一个不认识的人，他会想要跟你就坐在一起、嗯，他觉得这就是一个不知不觉的想要拿捏出来的一个分寸跟距离。哦。然后我就觉得很特别，对，对对嗯、对像像台湾的话说，哇，我们看到座位是不是直接就就我也不管啊，这很正常啊，就直接坐过去，也不会管说旁边的人是不是我们认识的。是
1: 啊，是啊，对。
0: 对，所以我就觉得这个这个民族行味，我觉得是蛮有道理。对，
1: 嗯。哇，哇我们真的是我们真的是我面闲聊也是其实扯蛮多。
0: 对，我们我们能聊是随便聊嘞
1: 。对啊，我我们节
0: 目真的很随性、欸、很随
1: 性，很随性。对
0: 。对，那反正反正今天就是也是跟大家分享两个女力崛起的故事啦，然后就是希望观众朋友们喜欢这次的内容，然后呃，那既然我回到台湾，那之后也可以跟大家分享，比如说我在台湾去哪里玩啊，有没有见到朋友们啊之类的，就感觉之后也还有很多事情可以跟大家分享的这样。对，然后那今天第五十六的国关热炒电影也差不多要在这边告一个段落。那我跟老师呢，就是也希望大家就是还是要注意防疫啦。就是像老师，他身体不舒服，他还是来录音这样子，就是哎、啊，看来也是破心的。他等一下他等一下录完，他就立刻要赶去看医生这样。对对对，然后我们就希望希望教授赶快好起来，然后呃感冒也赶快好好好起来
1: 嗯，
0: 然后也希望大家都健健康康哦，就是照顾好自己，不要。不要就是呃乱跑啊，或者是乱跟人接触啊，以免就是造成不必要的麻烦，或者是确诊，这样就不好了。那今天这集的《国安日常见闻》这边结束喽，那跟大家说拜拜喽，拜拜。
1: 拜拜